0: Panorama Agrícola para 4 de junho de 2020, quinta-feira.
1: A EPagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Quinta-feira de lua crescente, este é o Panorama Agrícola de 4 de junho para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier editado o de hoje é camarão que dorme, a onda leva. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta quinta-feira, a estiagem e o impacto dela sobre a cultura da maçã. A venda de produtos orgânicos no sul de Santa Catarina durante a pandemia. Iepagri lança boletim didático sobre a qualidade do mel, boas práticas de produção e extração.
1: Dica do dia.
0: Cuide-se, se puder fique em casa, evite aglomerações, use máscara e tenha mais saúde.
1: É hora das notícias.
0: No noticiário de hoje, nós vamos ouvir na voz da agricultura Loiva Perdona como está a venda, a comercialização de orgânicos em Criciúma durante a pandemia. A Loiva Perdona vende banana branca orgânica em feiras de Criciúma e, naturalmente, a comercialização foi afetada pela pandemia do coronavírus. Eu
2: trabalho com a banana branca, né? orgânica A gente tem alguma coisa de figo, maçã, da Missouri, mas é bem pouca. assim Essa variedade eu só levo na feirinha. É, tu fez uma pergunta para mim se o coronavírus interferiu. As nossas entregas no mercado convencional ali tá acontecendo normal. Mas não sou eu que estou fazendo, não é o meu filho. né Porque ele não é do grupo de risco e eu sou. Tenho um probleminha no coração, então não estou fazendo. É a feirinha livre que acontece no calçadão, na Nereu Ramos, de Criciúma. É, eu também não estou fazendo, ela está acontecendo quarta e sábado. É, eu deixo o meu produto lá, porque a gente é um grupo de orgânico certificado, então meus parceiros da própria feirinha estão colaborando com a venda para mim. né? E eu vou, deixo o produto e volto, depois eles, eles, eu pego no local que a gente combina o que sobra e fecho as contas. Quando tu falou se o coronavírus interferiu, é. Em parte sim, em outras não. Assim, tô gostando porque tô ficando mais em casa, tô fazendo mais, cuidando um pouco mais da minha vida pessoal. Mas, por outro lado, eu fico triste porque a gente já perdeu bastante oportunidade que podia ter acontecido, né? Mas, mesmo assim, a coisa vai indo devagarinho. Teve um período ali quando quando aconteceu que surgiu ali o coronavírus, é que Criciúma ficou toda fechada, então a gente ficou por um período sem fazer feira, e depois fomos voltando e ainda não tomamos totalmente o nosso horário lá. A gente só tá fazendo meio período também, só até meio dia, nas quartas e no sábado, que antes a gente faz, fazia na quarta-feira o dia todo, né? Então mudou esse lado também,
0: entendeu? Essa agricultura de Criciúma... Grupo de Orgânicos, Loiva Perdona. A IPAGRE acaba de lançar o boletim didático 148. Qualidade do mel de abelhas, apis melífera, boas práticas de produção e extração. Organizadores, Ana Carolina de Oliveira Costa, da UFSC, Ivanir Sela e Rodrigo Diria da Cunha, da Divisão de Estudos Apícolas da Epagre. Esse boletim você pode encontrar em publicações no site da Epagre e também na plataforma Apps online no site da Epagre CIRA. Esse boletim didático da apicultura, da qualidade do mel e de boas práticas de fabricação e extração contém fatores que determinam as características do mel, cor, sabor e aroma, viscosidade, cristalização, validação, parâmetros de identidade e qualidade, composição e propriedades para a saúde e também boas práticas na produção apícola, caixas, padronização, localização e instalação do apiário, cobertura das caixas, sanidade das abelhas, alimentação suplementar e boas práticas na colheita do mel e no transporte dos favos. Indumentária pícola, utensílios, uso da fumaça, seleção dos favos. Também contém boas práticas na extração do mel. Casa de extração, localização, máquina desoperculadora, balde para transbordo do mel e muito mais informações para você. Boletim didático 148. Qualidade do mel.
1: Confira a entrevista de hoje. Na entrevista desta
0: quinta-feira, vamos conversar com o pesquisador da Ipagre ciran Gabriel Leite. Ele fala sobre eh, a estiagem em São Joaquim e Fraiburgo e o impacto da estiagem na cultura da maçã.
1: Santa Catarina passa por um período de estiagem muito longo. Há mais de um ano, temos tendo precipitações abaixo da média histórica. Segundo a Ipagre ciran de junho de 2019 até abril deste ano, de modo geral, o déficit de chuvas acumulado no Estado fica entre 500 e 700 milímetros. Isso quer dizer equivale a quase quatro ou cinco meses sem chuvas, o que realmente mostra a preocupação dessa situação para o setor agrícola. Para vocês terem uma ideia, a percentual de chuvas em março deste ano, ficou abaixo de 20% do normal no Planalto Sul, na região de São Joaquim, onde nós temos a maior área de produção de maçãs. Enquanto que em todo o resto do Planalto e oeste de Santa Catarina, também tivemos chuvas bem abaixo do que é esperado, ficando entre 20% e 40% dessa média. Em São Joaquim, na região da maçã, em março, choveu menos que 25 milímetros, né? quando o normal seria ao redor de 100, acima de 100 milímetros de, de chuva. Enquanto que na região ah, de Fraiburgo, também outra região importante na produção da maçã, essa quantidade de chuva ficou abaixo de 50 milímetros, ou seja, realmente uma situação ah, preocupante, para os produtores.
0: Gabriel Leite explica como a falta de chuva influenciou no tamanho dos frutos e na comercialização.
1: Para a fruticultura, de modo geral, em especial para a macieira, apesar de serem plantas perenes, essa longa estiagem realmente influenciou na produção dessa última safra, visto que essa falta de de chuvas ocorreu bem no período uh, de crescimento uh, vegetativo das plantas e principalmente de enchimento dos frutos para uh, a maçã né, as perdas chegaram nesse ano em torno de 19 a 20 da produção mas principalmente em termos de tamanho da fruta né com a falta d'água as frutas ficaram menores e também reduziram, assim, na sua classificação em termos das categorias, levando um prejuízo não só em termos de pesagem, quantidade produzida, mas também na sua classificação de preço, que é importante para a hora da venda. No caso da Macieira, 80% dessa perda, em torno de 78 mil toneladas, ocorreram na região de São Joaquim que é a maior região produtora do Estado. Isso se deve, principalmente, às condições de solo daquela região, que é o contrário da região de, de Fraiburgo, que seria o segundo polo produtor da maçã em Santa Catarina. Os solos na, no Planalto Sul, região de São Joaquim, são rasos e pedregosos e pouco profundos, fazendo com que haja uma menor... Uh, a armazenagem de água. Com isso, com essa estiagem é, corrente ao longo do tempo, faz com que as plantas sintam essa situação um pouco mais agravada em relação à região de Freiburg, onde possui solos mais profundos, que possibilita a planta com a seu sistema radicular ir buscar a, as águas mais profundas.
0: Esse é o engenheiro agrônomo Gabriel Leite, pesquisador da IPAGRE-CIRAM, entrevista aqui ao Panorama Agrícola.
1: A IPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.